0: Eu quero ser lembrado quando você terminar. Essa é uma pergunta que inevitavelmente nos fazemos todos os dias. Talvez você diga, eu quero ser lembrado como um grande profissional. Como um homem com muitas forças, como uma mulher com muito dinheiro. Como alguém famoso. Né? Ou talvez você busque coisas até mais aparentemente dignas, ser uma boa mãe, um bom pai, um bom marido, esposa, um profissional habilidoso, um chefe não muito carrasco. Mas como você quer terminar a vida? Todos nós temos sonhos sobre isso. Todos nós pensamos, todos nós queremos uma casa própria, para ter onde terminar os dias. Se der uma casinha até na praia, o Davi quer no sítio. A gente quer dez dias de férias no final do ano, eu sei que amanhã ou na outra semana, de gente saindo de férias, indo viajar, muito legal, eu também vou. Mas essas coisas estão diante do nosso radar como buscas que tentam nos definir. E nós mostramos que elas nos definam, porque muito do que nós vemos como projeto para o nosso futuro tem a ver com, essa, com a resposta a essa pergunta. Como vamos terminar? E quando terminarmos, como vão lembrar de nós? Eu quero terminar esses dias todos que estamos contando a história, a história que explica as histórias, lembrando de um homem obscuro e esquecido nas páginas do Evangelho que conta o nascimento, o advento de Jesus Cristo. lá em Lucas, capítulo 2, em uma cena quando a mãe de Jesus e o pai de Jesus, aquele casal assustado, inexperiente, vão viver com Jesus os primeiros 40 dias de muita intensidade. Os primeiros 40 dias de muita intensidade da vida do bebê de Deus. Este homem que as páginas do Evangelho nos conta se chama Simeão. Se você olhar no versículo 25, se você tem uma Bíblia ou um celular com ela, ou se não, alguém por favor, aponte aí do um lado, ajude, ou então me ouça. Se você olhar no versículo 25 do capítulo 2, diz assim. Havia um homem em Jerusalém, um homem chamado Simeão. Guarde esta informação, Simeão, porque é tudo. Que você saberá dele. Este é um homem de Nós não sabemos de onde veio, para onde está indo, quem são seus pais, de que linhagem é. Ah, provavelmente um ancião, alguém que nós sabemos, porque o texto diz muito temente a Deus, que perguntava. Ele era justo e piedoso. E que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Sobre Simeão, fora lhe revelado pelo Espírito Santo de Deus, que ele, Simeão, não morreria antes de ver o Cristo do Senhor, movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os seus pais trouxeram o menino Jesus, aqui os pais José e Maria, quando eles trouxeram o menino Jesus para lhe fazerem o que requeria o costume da lei, Simeão tomou o menino nos braços e louvou a Deus, dizendo, ó oh, soberano, como prometeste, agora pode-me despedir em paz, o teu servo já pode ir embora, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo Israel. O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: Este menino está destinado a causar a queda e o sofrimento de muitos em Israel, a ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, uma espada atravessará. A sua alma, está dizendo, a dor que Maria sofreria pela morte do filho. Uma espada atravessará a sua alma, até aqui. Essa é toda a informação que temos desse homem chamado Sinel Um homem enigmático. Não tem linhagem, não tem cronologia, não sabemos muito sobre ele. Mas a resposta me parece muito clara do porquê. Não é importante termos informação sobre este homem, além de saber que ele era um homem piedoso e perante a Deus. Porque o assunto da história não é simbiel. A história que explica esta história não é a história deste homem. Este homem é mais um entre muitos como eu e você, que precisa de uma narrativa para que as suas histórias façam sentido. Ele é só simbiel. Como esse que nos fala é só o Joel. Não precisamos de informação sobre este homem. Embora a história dele seja linda, dê um lindo roteiro. Ele não é a história. Explica as histórias. Diz o texto que ele foi ao templo como um homem piedoso e temente, o templo, um lugar onde o povo de Israel ah, se ajuntava para ouvir a lei, ah, se ajuntava para fazer os sacrifícios conforme a lei de Israel, pedia para o perdão do pecado do homem judeu. Ele ia lá constantemente cumprir os ritos, ouvir a lei, adorar ao Deus de Israel, a não foi, Naquele dia foi de modo distinto, diferente, diferente das outras vezes, porque dessa vez ele foi amando o Espírito Santo. Diz o texto que o Espírito o impulsionou a ir ao templo. E ele foi. Porque naquele dia, naquele exato dia, era o quadragésimo dia de vida do bebê Jesus Cristo. Jesus saiu e foi para o templo com seus pais, carregado no colo como um pequeno bebê. Por quê? E aqui está a história que explica as histórias. Ponte seus olhos comigo e você vai dar conta de duas informações duplas. Duas informações em cada uma delas, uma dupla informação. A partir do versículo 21. Completando-se os oito dias para a circuncisão do menino, foi-lhe posto o nome de Jesus, o qual ele tinha sido dado, ao qual tinha sido dado pelo anjo antes dele de nascer. Duas informações aqui em uma. Primeiro, Jesus foi circuncidado, provavelmente, certamente, pelo seu pai José, conforme pedia a tradição. Com oito dias, Jesus, menino como um judeu, recebeu na carne um sinal físico que mostrava que ele fazia parte do povo do Deus de Israel. O povo da promessa, o povo da aliança que Deus havia feito com Abraão, há muitos e muitos anos atrás. A promessa de que o Deus eterno, o Criador de todas as coisas, mandaria no tempo, por meio da nação de Israel, alguém que venceria a morte numa cruz, perdoaria os pecados da humanidade, Redimiria toda a história e usaria com ele em vida eterna. Jesus recebeu o um sinal da carne, a circuncisão, ao oitavo dia, conforme a lei pedia, para que fosse demonstrado que ele fazia parte do povo de Israel, o povo da aliança de Deus. Ele também recebeu, como era de costume, o nome de batismo, Jesus, conforme o anjo havia pedido, porque também era o oitavo dia, no dia da circuncisão, que tal coisa ocorria Jesus Cristo, o Jesus de Nazaré, estava cumprindo a lei de Israel. Uma segunda informação dupla, verso 22, 23 e 24, completando-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor, como está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor. E para também oferecer um sacrifício de acordo com o que diz a lei do Senhor, duas colinhas ou dois pombinhos. Por que Maria vai ao templo para a purificação? O templo, na lei de Israel, dizia que uma mulher, quando ela ganhava um bebê, ela tinha um tempo, que hoje nós conhecemos tranquilamente, a, a, o tempo da mulher, que acontece a, nos ciclos naturais do corpo da mulher e também na gravidez. Mas essa mulher, depois que ela tinha o um bebê, ela tinha que se resguardar, se santificar por 40 dias. Por que o bebê? Nascido da mulher. Ele trazia o sinal do pecado humano. Do homem nascido de mulher. A purificação da mulher era para lembrar o povo de Israel. Para que o povo de Israel se atentasse. Que a raça humana carrega desde o ventre de materno Pecado. Então, Maria guardou-se por 40 dias para a purificação. E depois, conforme a lei que tinha, Eles foram ao templo, aonde se eu estava. Jesus já crucificado, já batizado, já circuncidado, já batizado com o nome de Jesus. Agora, com 40 dias de vida, a sua mãe tem lugar dado o tempo da purificação, eles vão ao templo em Jerusalém e chegando naquele lugar. Eles fazem duas coisas. Primeiro, eles lhe oferecem uma oferta por conta da purificação da mãe. Os ricos ofereciam a Paulinha ou a bolinha e também a um animal, uma ovelha, um animal para o sacrifício. Os pobres não. Os pobres ofereciam apenas esses animais que eram pobres. Maria e José pobres chegaram naquele lugar ofereceram um sacrifício simples da pobreza deles. E também fizeram uma segunda coisa. Apresentaram Jesus Cristo Salvador do mundo como o primogênito da família consagrando eles ao Senhor. Por que isso acontecia na lei de Israel? Por que todo Judeu levava o seu filho primogênito ao templo, no dia da purificação da mãe, por meio da oferta, para ser apresentado ao Senhor. Por conta do que aconteceu com Israel no Egito, no tempo da escravidão. Lembram o que aconteceu no Egito? O povo clamou a libertação ao Deus do povo de Israel. Deus enviou Moisés, com Moisés as 10 pradas. E então, uma noite, quando o faraó ouve o Moisés de Deus... Deus então pediu que todas as famílias hebreias se escondessem em suas casas, fizessem uma ceia, matassem o cordeiro, jogassem no umbral da porta o sangue do cordeiro, porque naquela noite a morte passou no Egito e toda a casa, onde o sangue estava no umbral da porta, o anjo da morte não tocou, mas em todos os primogênitos egípcios, o anjo tocou e a morte os tomou. Todos os primogênitos morrem, não porque eles eram mais culpados que os primogênitos hebreus. Mas os primogênitos hebreus morreram, porque a graça de Deus, revelada no tipo de quem seria o Cristo, no sangue colocado na porta, protegeu os filhos primogênitos dos hebreus. O primogênito era levado no templo e consagrado ao Senhor. Para lembrar que a primogenitura era de que ele dominava sobre a primogênitura, e que se o primogênito podia viver, é porque a graça soberana do Deus eterno protegia, mas o primogênito, tem, o primogênito era levado ao templo e era consagrado, mas também a lei previa que uma oferta pudesse ser dada no templo, para que o primogênito não precisasse ficar no templo. Porque eles ofereciam o primogênito, eles ofereciam ao Senhor e consagravam o primogênito ao Senhor, mas depois levavam para casa. Por quê? Porque no templo em Israel foi instituído o sacerdócio aqueles que adoravam a Deus, aqueles que cultuavam a Deus, que cumpriam os sacrifícios no templo. Mas o primogênito podia ir embora, mediante o pagamento de uma oferta. Por quê? Porque Deus instituiu sacerdotes naquele lugar. Mas quando olhamos para o Evangelho, olha que grande incoerência parece, mas não é. Nós sabemos que Jesus, embora tenha sido apresentado como primogênito, a oferta tenha sido paga e Ele tenha ido embora com José e Maria. Jesus não colocou nos sacerdotes do templo a tarefa que só cabia a Ele fazer. O livro de Hebreus na Bíblia nos diz que Jesus se fez por nós o grande e maior de todos os sacerdotes. Aquele que morreu por nós. O sacerdote no templo era aquele que pegava o animal que o homem judeu levava, matava o animal, jogava o sangue no altar para que Deus então não matasse o homem judeu com a sua ira. Sabe quem foi Jesus? Jesus foi esse cordeiro perfeito. Jesus foi esse animal perfeito. Jesus foi o sacerdote perfeito. Jesus foi o animal, o cordeiro de Deus. Levado ao calvário, ao mais sujo dos altares. Imolado, morto, todo o seu sangue derramado. O sacerdote que rasgou o véu da separação que havia entre nós e Deus, abrindo caminho, acesso livre para Deus. Jesus é aquele que cumpriu toda a lei de Israel. E é aquele que se tornou o cordeiro final, o sacerdote superior, aquele que não precisa mais de um templo para habitar, mas que habitou em nós por meio do Espírito. Jesus é a promessa final, feita à humanidade. No Antigo Testamento, a lei era a maneira que o homem entendia que ele não era capaz de agradar a Deus. Jesus veio ao mundo. Como o único homem perfeito, cumpriu toda a lei que eu e você jamais conseguiremos cumprir. Morreu por nós a morte que jamais poderíamos morrer e foi o sacerdote que nós jamais poderíamos ter sido é essa história que explica a história de Simeão este homem foi ao templo sabe aonde é o templo? em Jerusalém, na Cidade Santa sabe o que se faz lá? se mata cordeiros sabe quem faz isso? sacerdotes Sabe para onde os primogênitos vão depois da oferta? Para a casa com os pais. E sabe o que acontece no outro mês? Um novo animal é morto. Um novo sacerdote atua. Novos primogênitos são apresentados. Naquele dia, aquele homem temente a Deus. No poder do Espírito Santo, pegou aquele bebê no colo e disse... Acabou, terminou. Todos são sacerdotes diante do Cordeiro de Deus, porque Ele é o Supremo Sacerdote. O primogênito final veio, o Cordeiro perfeito chegou, o Supremo Sacerdote se fez homem no ventre da Jovem Maria é uma representação de quem nós somos. Pessoas, que, enquanto não pegarmos o bebê Jesus e dissermos, pode terminar comigo Deus. Eu vi a tua salvação, as nossas histórias não farão o menor sentido. Como você quer ser lembrado quando você terminar. Simeão terminou aqui. Eu acho lindo não saber para onde Simeão foi. Eu não sei se ele saiu, pegou pão na padaria e foi fazer café em casa. Não sei se ele tinha uma conta atrasada e passou na lotérica. Não sei se o carro estava no lava-rápido. Se ele tinha um telefonema para fazer, eu não sei. Mas não saber me faz poeticamente imaginar. Terminou para Simeão. E terminou sabe por quê? Porque a história daquele bebê pôs um ponto final na explicação da história daquele homem. Você sabe para onde vai amanhã. Eu vou para a praia. Eu não sei para onde você vai. Para a lotérica, fazer uma, um telefone, eu não sei. Mas eu quero dizer uma coisa a você que está aqui hoje. Para que a sua história tenha um ponto final que explica ela corretamente. Você precisa olhar para o Cordeiro de Deus hoje. E você precisa dizer, ah, eu vi, Pai. Eu vi a Tua salvação, não na minha história, não no meu poder. Não na minha identidade, não nas minhas realizações. Mas eu vi a Tua salvação num bebê frágil. Um bebê nascido numa cidade pobre, de um país mais pobre ainda. Um bebê que viveu do salário mínimo de um carpinteiro. Um bebê que cresceu sem nada, que não tinha coisa alguma, que era servido pelas mulheres que da Galileia o seguiam. Aquele bebê que não ajuntou recursos, pois não tinha onde reclinar a cabeça. O bebê que quando precisava pregar, longe da margem de um rio, já homem, tinha que emprestar os barquinhos que haviam na margem. O bebê que já homem e triunfante entrando em Jerusalém, precisou pedir emprestado um jumento, não tinha juntado um jumentinho no seu ativo financeiro. Mas um bebê que conquistou como homem. A maior de todas as riquezas. A vitória sobre a morte. Você não precisa mais voltar ao templo hoje. Você não precisa mais todo mês matar um animal. Todo ano matar um animal. Cumprir ofertas recorrentes que a lei obrigava. Porque o bebê Jesus como o homem naquela cruz, pagou todo o escrito de dívida que era contra nós. E hoje a graça, graça para a sua vida, graça para o seu casamento, graça para os seus filhos, graça para o seu trabalho. E se nesta noite Jesus te culpa de algo, não é Jesus, acredite. Talvez seja alguém perto de você. Talvez seja satanás atazanando a sua vida. Porque em Jesus não há culpa. Porque toda a culpa que Ele viu em nós, toda a culpa que Ele viu em Simeão. Ele sarou com a morte dEle. Pegue o bebê no colo esta noite. E diga. Acabou. Eu sei como eu quero ser lembrado quando eu terminar. Eu quero ser lembrado não pela história que realizei. Mas pela história de Jesus. Que explica a minha história. Santo Deus. Que maravilha esta mensagem. Obrigado, porque na vontade da tua grande presença, o Senhor se encarnou na presença do Filho, e no sopro do Espírito, o Senhor colocou o Filho encarnado em nosso meio. Obrigado. Porque Simeão foi um entre muitos. Obrigado porque o Senhor deu o privilégio de que eu pudesse ser explicado como Simeão foi. Pela presença do Cordeiro. Feito bebê. Crescendo na estatura de homem. Morrendo na morte de cruz. Ressuscitando diante da morte e dizendo para a morte. Morte, aonde está a sua arrogância? porque hoje podemos dizer que a nossa história não faz o menor sentido sem a história do Salvador. Se há alguém aqui esta noite que ainda está tentando explicar a sua história, como mãe, pai, marido, esposa, profissional, alguém que reúne a junta Oh Deus, mostra para eles que isso é neblina, que isto passa, que isto é incerto. Mas que o Senhor é seguro, que a sua história é segura, que a tua redenção é segura. E pode explicar as nossas histórias. Obrigado, Jesus, por isso. Perdoa-nos os nossos Desejo de, de nos afastarmos do Senhor e nos explicarmos por nós mesmos. Perdoa-nos, por favor, perdoa-nos. Em teu nome que eu oro, Jesus. Amém. E amém. Nós vamos terminar esta noite cantando. Nós quisemos hoje apenas cantar e pregar. Sem nada mais. Porque nada além disso cultua a Deus, né? num momento público como esse, não teve mais nada que você não teve aviso, não teve nada. Eu vou dar um, não, não vou dar um aviso, estou brincando. Então nós vamos terminar como começamos e fizemos, cantando, cantando. Hoje, enquanto estamos aqui celebrando, quantas pessoas nesse mundo estão sofrendo? Nos meus anos de pastor, quantas vezes passei no hospital em épocas de Natal? Quantas vezes eu entrei em UTI em épocas de Natal? Já fiz velórios em épocas de Natal. E a gente está aqui, que legal. Mas olha, divirta-se muito, vai lá, faz a ceia de Natal, a ceia de novo, fica acordado até três da manhã, se arrebenta no outro dia. Se você gosta, pode fazer, não tem problema. Mas essas coisas. Não podem ser a sua alegria deste final de ano. Porque passa! Deixa a história de Jesus ser sua alegria. Deixa a história de Jesus ser sua alegria. Fiquem pé onde você está. Nós vamos cantar, depois eu volto aqui e termino orando por vocês.